0: Hey en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de YouCraft4-podcast. Ik ben je host Dominique de Ruiter. en ik ben natuurlijk zoals altijd weer enorm blij dat je luistert. De afgelopen twee weken heb ik geen podcast opgenomen. Dat had ook een reden en die reden is stevens verwerkt in deze podcast. Dus in de afgelopen weken ben ik zelf door een achtbaan gegaan van emoties en gevoelens en inzichten. En het was gewoon te overweldigend om er een conclusie uit te kunnen trekken. Het was voor mij te overweldigend om überhaupt mijn voeten op de grond te houden. En, nou, ik deelde het met vrienden, met familie. Ik had het ook voor een deel op social media gedeeld. En Ik begreep daaruit dat heel veel mensen ditzelfde gevoel ervaarden. Terwijl zij totaal de niet dezelfde ervaring hadden. Natuurlijk als mij, of dezelfde triggers hadden als mij. Maar dat zij daarin dus wel ervaarden dat het leven voor hen ook overweldigend was. En dat zij ook gewoon even niet meer zo goed wisten wat ze nou op dat moment moesten doen. Of welke richting ze op moesten gaan. En wat dat dan betekende. Het leek wel alsof er een soort van... Ja, het leek wel alsof er een soort van... Uh, de, dat de knop van, onze, uh, van ons rationele brein lichtjes naar beneden werd gedraaid zodat we oprecht niet meer zo goed konden denken en werden geïnspireerd ja, maar werden getriggerd om gewoon eens te gaan voelen en te ervaren wat we als mens zijnde toch vaak wel lastig vinden wanneer ik ervoor kies om me te verbinden met mijn binnenwereld dan voelde het alsof ik de controle houd omdat ik natuurlijk het moment kies waarop ik dus in verbinding ben met die innerlijke wereld en op het moment dat dat brein wordt uitgeschakeld, voel je ook een stukje van je controle, van je onafhankelijkheid, voel je dan langzaam weggenomen worden. En dat is als mens zijn dus super oncomfortabel, omdat we ten alle tijden heel graag die, die controle willen behouden. En dat is ook heel normaal. Hè? Ons brein is echt ingesteld op het behouden van die controle. Want die controle geeft ons een gevoel van veiligheid, een gevoel van stabiliteit, een, um, een idee van oriëntatie van ons in opzicht van de wereld. En dat is heel erg fijn. Als we dat missen, dan is het eigenlijk een soort van aanval of een soort van gevaar op onze overleving. En zo is dat brein als het ware ingesteld, dat het, dat het brein vanuit zichzelf heel graag die controle wil behouden. Maar ons gevoelssysteem, onze ziel, uh, ons hoogste ik heeft soms een hele andere planning. Heeft een hele andere agenda waarop het werkt. En soms kunnen we niets anders dan ons overgeven aan die planning. Ook al vinden wij daar heel veel van. Ook al voelt dat super oncomfortabel. Ook al voelt dat alsof we worden gegrepen door een tornado en er niet meer uit kunnen raken. Maar weet dat die tornado ook altijd een keer ophoudt. En dat het dan weer rust oplevert, helderheid oplevert. Dat het weer nieuwe inzichten geeft. Dus in deze podcast wil ik een aantal van mijn persoonlijke ervaringen met je delen. Over de periodes waarin ik me heel erg overweldigd heb gevoeld. En wat dat vervolgens dan ook voor mij heeft betekend. Ik wil je ook de waarde van overweldigende periodes laten zien. Want die overweldigende periodes hebben een ongelofelijke waarde. We zouden het echt mogen zien als een cadeautje. Ik heb eerder een podcast opgenomen wat ging over tegenslagen. Waarin we dus ook echt tegenslagen mogen zien als een cadeau. Hoe pijnlijk het soms ook voelt. En tot slot wil ik je ook wat tools geven. Wat tips geven waar je zelf mee aan de slag kan gaan om makkelijker te, mee te bewegen op die lastige periodes, op die chaotische periodes waarin we het allemaal even niet meer zo goed weten. Zonder dat ik daarbij zeg, hé, hey, als je dit doet, ga je nooit meer overweldigende periodes ervaren. Of als je dit doet, dan ben je er binnen een minuut uit. Of nee, dat is allemaal niet wat ik beweer, want zo werkt het ook helemaal niet. En we kunnen daarin ook helemaal niet de daadwerkelijke vruchten ervan plukken, wanneer we niet soms voor een
1: bepaalde periode zitten met dat verlies van controle. Dus om te beginnen
0: met een stukje van de waarde van die overweldigende periodes, eh, wil ik je meenemen in de Ayurveda. En de Ayurveda beschrijft drie energietypes. We hebben de Vata, we hebben de Pitta, we hebben de Kapha. En die energietypes gebruiken we in veel gevallen voor het beschrijven van persoonlijke karakteristieken van een persoon. Dus je kan personen hebben die meer pitta zijn, je kan personen hebben die meer vatta zijn of meer kaffa georiënteerd. We hebben altijd een combinatie van die drie, maar we, zijn vaak een, we hebben vaak een tendens voor een van die energietypes. Maar die energietypes vinden we ook terug in de seizoenen. Dus wanneer we kijken naar de zomer, de lente, de herfst en de winter, dan zie je ook dat in ieder seizoen weer een ander energietype meer dominant is. Wat dus ook een invloed heeft op onze gevoelens, op hoe wij in het leven staan. Net zoals de volle maan, de nieuwe maan of eigenlijk de hele maancyclus een impact heeft op onze binnenwereld, op onze buitenwereld, hebben die seizoenen natuurlijk ook een impact daarop. En wat we ook zien is dat... Die energietypes ook weer een link hebben met de dag. Dus het dag-en-nacht-ritme. Dus bepaalde momenten van de dag is pitta-energie meer actief. Bepaalde momenten van de dag is vata-energie meer actief. En bepaalde momenten van de dag is kapha-energie meer actief. En ik heb het er ook al vaker over gehad. Dat wij in onze maatschappij heel erg geconditioneerd zijn. Om vooral in die activerende fase te zitten, in activerende energie te zitten. En die activerende en die wat meer dominante, vurige, um, tot expressie brengende energie kunnen we echt onderzetten uh, onder de energietype pitta. Dus pitta is een energietype die heel veel vuur heeft, heel veel energie heeft, die heel veel creatiekracht heeft. Waarmee we dus ook echt de energie hebben om echt te gaan voor onze doelen. Wanneer we meer kijken naar de Vata-energie. Die Vata-energie is veel meer creatief, veel meer channelend, veel meer gericht op gevoel, op wat krijgen we door. Is ook heel goed afgestemd en de Vata-energie staat eigenlijk voor het begin van iets. Dus de pitta-energie, die kennen we allemaal. Dat wordt natuurlijk in onze maatschappij super erg gemotiveerd. En uh, daar, heb, daar geven we allemaal heel veel waarde aan, aan onze creatiekracht. En we kunnen de pitta-energie zien dus als het midden van een periode. De, de vatta-energie is het begin van een periode, is het begin van een project, is het begin van iets nieuws. Daarin planten we eigenlijk de zaadjes. Dat is echt een vata-energie. Ook die energie komt wel re redelijk goed terug in onze maatschappij. We worden geïnspireerd om zelf ideeën op te, op te, op te doen. Om um, als een visionair te kijken. Om out of the box te denken. Nou, Dat zijn allemaal karakter karakteristieken van die vata-energie. Dus de vata-energie is echt het begin van een periode. De pitta-energie is het midden. Zoals ik net al zei, is dat ook de energie die we het meeste waarderen in onze maatschappij. Waar we de meeste energie aan uitgeven. Dus die pitta-energie is over het algemeen oververantwoord, uh, oververtegenwoordigd.
1: En dan komen we nog aan bij kaffa-energie. En kaffa-energie is rustig,
0: is kalmerend... De kaffa-energie is diep, diep nurturend. De kaffa-energie kunnen we een beetje koppelen aan de moeder-energie. Maar de kaffa-energie laat ons ook nadenken. Is dit nog voor mij? Is dit nog in afstemming met wie ik ben? De kaffa-energie laat ons reflecteren, laat ons evalu evalueren. Maar de kaffa-energie nodigt ons ook uit om te rusten. En daarom zien we dat kaffa-energie iets meer, we koppelen dat vaak aan vermoeidheid, of aan laaiheid, of aan passiviteit. Wat we in deze maatschappij wederom zien als iets slechts, wat niet dus altijd zo is. En ook bij mensen die meer kaffa-energie hebben, die vinden het vaak ook heel moeilijk om te leven in deze maatschappij, omdat het zo niet representeerd wordt in deze maatschappij. En de kaffa-energie kunnen we zien als het einde het einde van een periode, het einde van een project. Dus waarin we vanuit die vata-energie starten. We planten zaadjes, we beginnen met een idee, we zijn aan het chandelen wat mag naar ons toe komen. Dan gaan we naar de pitta-energie, in die pitta-energie. Dan gaan we echt aan de slag met actiestappen. Dingen doen. Heb het heeft heel veel te maken met doen, doen, doen. Tot expressie brengen van. En daarna komen we bij het einde. En het einde is dus bedoeld om weer te reflecteren: hé, hey, hoe is dit gegaan? Hé, hey, wat vond ik hier nou eigenlijk van? Wil ik hiermee doorgaan? Of hé, hey, is dit het voor mij? Of voel ik van: oh ja, nou, dit was prima, maar ik ga echt totaal een andere richting op. Of je denkt wellicht van: nee, dit was verschrikkelijk. Dit is totaal niks meer voor mij. Die kaffa-energie, dus het einde van een bepaalde periode, is ook heel erg nodig om heel even te rusten. Want wat we zien is dat we rust nodig hebben om weer vervolgens ideeën te kunnen laten ontstaan. Om vervolgens weer in die creatieve energie te kunnen komen. Zijn we onvoldoende uitgerust? Zijn we nog continu gestresseerd, gaan we van Pitta meteen over naar Vatta, dan zie je uiteindelijk dat we opgeblust raken, dan zie je uiteindelijk dat we vast komen te raken in ons hoofd, in onze continue drang tot actie. Wat heeft dus die kaffaperiode periode te maken met het hele verhaal van overwhelm? Het is zo belangrijk om jezelf die kaffa energie te gunnen, om echt tijd te plannen, waarin je dus rust, waarin je leuke dingen doet, waarin je gaat reflecteren, waarin je gaat evalueren. En dat wil helemaal niet zeggen dat je de hele dag met je journal moet schrijven en schrijven en schrijven, totdat je eindelijk tot een conclusie bent gekomen. Nee, nee, zeker niet. Soms is het zelfs goed om heel even alles aan de kant te schuiven. Om heel even al je practices aan de kant te schuiven. Heel even niks van jezelf te vragen. En gewoon eens te voelen wat er opkomt. Wat mag er naar boven komen? Wat heb je nodig? Dus we hebben echt voor die kaffa-energie echt ruimte nodig. Space nodig. Rust nodig. Om echt, echt te kunnen reflecteren. Om echt, echt te kunnen evalueren van... Hé, hey, dat was dat. Dat was die periode die ik nu heb ervaren. Oké, okay, hoe voel ik me nu? Welk resultaat heeft het gebracht? Wat heb ik ervan geleerd? En vervolgens, waar ga ik mijn richting aanwijzen, naartoe brengen? Waar, welke richting mag ik op? Waar mag ik naartoe? Dus die, die combinatie van die drie is sowieso belangrijk voor ons. En toch zien we heel vaak dat we voornamelijk continu blijven vasthangen in die beta-energie. Een tweede aspect van die overweldigende periodes
1: is dat het een uitnodiging vormt voor jou om bij jezelf na te gaan. Is alles wat er op dit moment gebeurt, wat er op dit moment gaande
0: is in mijn leven, alles waar ik op dit moment mijn aandacht
1: aan besteed, alle gewoontes, alle habits, alle mensen waarmee ik omga, alle plannen voor de toekomst, zijn die nog echt in lijn met wie ik verlang te zijn? Zijn die nog echt in lijn met mijn essentie? Soms denken we namelijk dat we dingen moeten doen omdat we er een verwachting over hebben geschept. Omdat
0: we zien dat iemand anders het doet. Omdat we het idee hebben dat we dat moeten doen om ergens te kunnen komen.
1: Omdat we denken dat het de meest logische stap is. En toch hoeft dat totaal niet zo te zijn. En kan het jou soms belemmeren in jouw groei? We kunnen met ons menselijke brein niet bedenken hoe onze ziel het voor ons gepland heeft. We kunnen met ons brein niet bedenken hoe de planning van ons leven is, gaat zijn. Je kan
0: iedere 80-jarige of 90-jarige vragen, hé, had jij nou zo. Verwacht dat dit jouw leven zou, zou, zijn, zou, zou gaan zijn.
1: En ik geloof niet dat er één iemand bij zit die kan zeggen... ja, het is precies gegaan zoals
0: ik dacht dat het zou gaan. Want de intelligentie waarmee onze ziel... waarmee ons
1: hart, waarmee onze hogere ik functioneert is zoveel immenser, groter. Is zoveel meer dan de intelligentie van ons brein. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat ons
0: brein er niet toe doet. Ons brein doet er super erg toe. We kunnen met ons brein fantastische dingen doen. En toch hebben we soms die overwelm nodig. Waarin ons brein heel even wordt uitgeschakeld, heel even op een standje lager wordt gezet. Zodat we gaan voelen. Voelen of we nog in afstemming zijn. Voelen of we nog in lijn zijn met onze binnenwereld. Voelen of we helemaal happy zijn of niet. Zodat we vanuit die, die staat van zijn de puzzel weer opnieuw langzaam in elkaar kunnen zetten. En in het begin liggen al die puzzelstukjes verdeeld en heb je geen idee waar je moet beginnen en ben je 20.000 keer alles proberen aan het verleggen. En uiteindelijk, naarmate je meer puzzelstukjes in lijn hebt,
1: naarmate meer puzzelstukjes in elkaar zijn gevallen, wordt het beeld helderder. Wordt het helder? Waarom je het ene moest ervaren om tot het andere te komen.
0: En het is in between heel goed om je brein te gebruiken om dingen te gedaan te hebben. Om ideeën te kunnen transleren naar de buitenwereld en tot expressie te brengen, zeker. En het is ook heel erg belangrijk
1: dat we niet alleen maar gaan leven, organiseren. Um, gaan
0: plannen vanuit dat brein, want dat brein is relatief redelijk gelimiteerd en toch ook weer ergens ongelimiteerd, maar goed, <laughs> dat is wellicht iets te complex voor deze podcast. Dus die overweldigende periodes, periodes zijn super waardevol om weer terug te komen bij jezelf en je niet te laten leiden door wat je ouders vinden of wat je collega's zeggen, of nieuws je vertelt of wat social media je vertelt. Want we, we zijn hoe dan ook altijd heel erg beïnvloed door al die verschillende visies en perspectieven en meningen, en dat is helemaal oké. Okay. En deze periode is dus ook heel belangrijk om weer terug te keren naar jezelf. Dus ik raad ook tijdens die overweldigende periodes aan, om vooral ook bij jezelf terug te komen. Door tijd met jezelf door te brengen.
1: Door gewoon te gaan liggen. Staren naar het plafond. Gewoon te wandelen in het bos zonder muziek op.
0: Gewoon te zijn met jezelf. Dat mag in meditatie, maar dat hoeft helemaal niet. Maar het is wel heel waardevol om solo tijd te door te nemen met jezelf op het moment dat je dus door die periode ingaat. En daarbij is het ook super belangrijk, althans dat is mijn ervaring, super belangrijk om je te connecten met andere mensen. Want tijdens die overweldigende periodes gaat jouw zenuwstelsel super geactiveerd raken, waardoor je in een staat van fight-flight kan komen, hè, waarbij je je continu onrustig en, en chaos voelt. En, en je eigenlijk niet zo goed weet als je met je met je lijf aan moet, waardoor je anxiety gaat opwekken, waarin dan negatieve gevoelens of een negatieve gedachten continu door je hoofd razen. Het kan zijn dat je in freeze gaat verkeren, waarin je echt gewoon letterlijk zo bevroren bent en tot niets komt. Het kan ook zijn dat je heel erg in die, in die pleasing gedrag gaat, gaat zitten. Ik moet toch nog maar harder gaan werken. Ik moet dit nog beter doen, want ik heb het fout gedaan of blablabla. En een van de manieren om dat zenuwstelsel tot rust te brengen is de verbinding aan te gaan met mensen waar je je veilig voelt. Waar je van houdt. Mensen die je oppeppen. Ik heb echt gevoeld, ik ben iemand die namelijk heel makkelijk kan afsluiten. En ik heb echt gevoeld dat tijdens die overweldigende periodes ik heel veel behoefte had aan connectie met mensen om me heen. En ik alleen al van die connectie zoveel geleerd heb. Op rationeel vlak, op energetisch vlak, emotioneel vlak, op spiritueel vlak. Maar alleen al in het bijzijn zijn van mensen waar je je veilig voelt, is een enorme ontstresser voor je lijf.
1: Dus breng solo, hè, breng, breng um, veel tijd door met jezelf. Waarin
0: je echt heel even kan voelen van wat is nou mijn energie, wat is wat... wat wat voel ik nou, wat krijg ik nou binnen, en breng tijd door met mensen die dichtbij je staan, met mensen waar je je
1: veilig voelt en vertrouwd voelt en waar je liefde voor voelt. Ik wil je meenemen in
0: een van de periodes waarin ik me heel erg overweldigd heb gevoeld en ik zit me nu te bedenken van ja welke ga ik überhaupt
1: eruit pakken, want ik heb heel veel periodes had waarin ik me heel erg overweldigd voelde. Maar een van die periodes is geweest...
0: Ja, ja die ga ik pakken. <laughs> ik zat even te denken, welke? Ah, welke ga ik nou kiezen? Ik voel me overweldigd. <laughs> een van die periodes is geweest toen ik net afstudeerde van de fysiotherapie. Ik was er toen al van overtuigd dat ik de osteopathie ging doen. En ik zat nog heel erg in mijn prestatiedrang. Ik zat nog heel erg in mijn... Ik moet het allemaal perfect doen. En ik wist nog toen dat ik in de praktijk ging werken. Ik, ik, eerst werkte ik waar ik stage had gelopen. Daarna ging ik werken in de praktijk waar ik mijn eerste stage had gelopen. En ik voelde, ondanks dat het allemaal zo goed geregeld was... Ondanks dat ik... Hartstikke leuke collega's had, ondanks dat het
1: allemaal super was in principe, voelde ik me echt depressed. Ik voelde me
0: sowieso overweldigd door mijn eigen emoties. Waarom voelde ik me nou zo niet fijn? Waarom voelde ik me nou zo, zo emotioneel als ik naar mijn werk moest? Ik heb soms echt al met tranen in de auto gezeten, omdat ik gewoon zoveel weerstand had naar mijn werk. Wat was dat nou? Waar, waarom voelde ik dat zo? En ik werd er echt helemaal door geconsumeerd, omdat ik echt ergens voelde van, ben ik dan fout? Ben ik dan slecht? Ben ik dan zo stom dat ik dit zo voel? Moet ik dit de rest van mijn leven zo voelen? Gaat het ooit nog voorbij? Wat kan ik hieraan doen? Wat is er iets mis met mij? Nou ja, al die zaken die bleven maar door mijn hoofd stromen en ik, ik was toen nog helemaal niet zoveel bezig met... Alles wat ik nu doe qua persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit en groei, et cetera. Dus ik voelde me zo verloren. Ik voelde me zo overweldigd. Tot ik op een gegeven moment bij het punt kwam. Ik moet helemaal niet in een praktijk werken. Met andere collega's. Ik moet dat helemaal niet hebben. Ik moet niet in een, in een fysiotherapie praktijk werken. Dit is niks voor mij. En ik mag accepteren dat dit niks is voor mij. En binnen een paar maanden had ik mijn eigen
1: praktijk opgezet. En dat gaf zo'n enorme verlichting. Ik was zo so happy met mijn
0: eigen praktijk. Het was heel in het begin natuurlijk heel, best wel lastig. Je moet alles zelf opstarten. Je bent pas net afgestudeerd. Je gaat meteen een nieuwe opleiding doen die heel intensief is. Je bent met duizend verschillende dingen bezig. Want het is in Nederland niet altijd makkelijk om zo'n praktijk zelf op te uh, starten. Maar in mijn in mijn essentie, voelde ik echt dat dit de juiste keuze was. Voelde ik echt helemaal dat ik hiervan moest gaan. Was het makkelijk? Nee. Was het het waard? 200 miljoen procent, ja. Ik heb er geen enkele dag spuit van gehad dat ik die keuze had gedaan. En alleen al gevoelsmatig... Als, als ik alleen al kijk naar puur het stukje gevoelsmatig had ik de keuze hoe dan ook gemaakt. Ook al was mijn praktijk bijvoorbeeld niet succesvol geworden. Dit was gewoon een stap die nodig was voor mij. Maar daarvoor was het dus wel een periode van overweldiging. Van overwhelm, van chaos, van paniek. van Ik heb echt geen fucking idee wat ik hiermee moet. En ik voel me heel erg kut en ik voel me heel erg slecht over mezelf. En ik... Oh. En dat leidde allemaal weer tot helderheid. Tot nieuwe inzichten. Tot keuzes die in lijn waren met mijn essentie. Dus ga je op dit moment door een moeilijke periode. Ga je op dit moment door een periode dat je denkt van... Ah, oh, ik weet gewoon niet wat ik met mezelf aan moet. Ik,
1: ik heb geen idee. Ik, I feel lost. Weet dan dat het altijd voor jou is...
0: Dat het je uitnodigt om weer in afstemming te komen met jezelf. Dat het je uitnodigt om te evalueren en te reflecteren op
1: de voorgaande periode. Dat je echt mag gaan leren loslaten. Loslaten van hoe je het graag zou willen.
0: Loslaten van wie je was. Loslaten van wie je denkt dat jij moet
1: zijn. En gewoon een overgave te zijn. En laat het in alle tijden ook een signaal zijn dat je weer even mag gaan rusten. Weer even mag gaan ontspannen. Weer
0: even mag gaan relaxen. Dat je in connectie mag komen met jezelf, met anderen zodat je zenuwstelsel weer wat meer tot rust gebracht mag worden.
1: En als je die dingen doet. Als je jezelf remindt dat deze periode nodig is.
0: Dan ga je ook in een hele andere energie staan.
1: Dan ga je op een hele andere manier kijken naar dit soort periodes. Dus ik wens jou heel veel
0: succes met alle tips, alle tools, alle ervaringen die ik in deze podcast met je heb gedeeld. Mocht je nou zoekende zijn en toch iets nodig hebben om je aan vast te houden. Of in ieder geval iets om je te ondersteunen in die richting. Ik heb een gratis werkboek op mijn web website staan. Die heet in drie stappen je purpose belichamen. Die kan je gewoon downloaden. Daarin leg ik je ook van alles uit over die pitta en die kaffa en die vata-energie. Daarin krijg je opdrachten om weer heel even in te tunen van, oké, okay, wat vind ik belangrijk? Welke kant wil ik op? Daarnaast ga je altijd mijn gratis hartmeditatie downloaden. Die staat ook op mijn website. Ik zal de link heel even in de show notes plaatsen. Mocht je deze podcast waardevol vinden, zou ik het enorm waarderen als jij een rating zou willen achterlaten op Spotify. En heb je het gevoel dat er iemand is die sowieso naar deze podcast moet luisteren, stuur hem dan door. Het zou helemaal fantastisch zijn als je hem zou delen op je social media, mocht je gebruik maken van social media. Zodat dit platform ook kan groeien en ik meer mensen kan bereiken en hen dus ook meer kan uitleggen over al deze topics. Over het stukje bewustwording, over het stukje persoonlijke ontwikkeling, over spiritualiteit, over gezondheid, over de vrouwelijke essentie. En ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik zie je heel graag terug in de volgende aflevering. Hey.